0: La 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 -E -E la 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 la, 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 la -E -E
1: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce temps d'échange à l'occasion du centième congrès de l'AGEM à Épernay. Je suis en compagnie de Christelle Ferjou et Alexandre Ribot et nous allons parler aujourd'hui du dispositif classe dehors. -E Avant cela, je laisse le soin à mes invités de se présenter. Bonjour Christelle. Bonjour. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous, s'il vous plaît
0: Oui, donc euh, je suis Christelle Ferjou. je suis conseillère pédagogique départementale euh, sur le département des Deux-Sèvres. Et euh, depuis le mois de mai 2020, je suis également coordinatrice d'un groupe départemental à, à l'inspection académique, classe dehors.
2: Merci Christelle. Je vous laisse la parole, Alexandre Oui, ben moi je suis Alexandre Ribaud, je suis enseignant maternelle à Paris, dans le 19e arrondissement. Voilà, des petites et des moyennes sections, euh, entre 22 et 25 élèves selon les années. Et je, voilà, je pratique la classe dehors depuis septembre 2019.
1: Merci à vous pour ces portraits. Entrons maintenant dans le vif du sujet, la classe dehors, qu'est-ce que c'est Est-il possible que vous, Christelle, nous expliquiez le, le principe
0: alors bien sûr, donc la classe dehors, c'est tout simplement faire la classe. Donc comme dans sa pratique de classe ordinaire, en tant qu'enseignant, on va bien évidemment penser, concevoir sa classe en s'appuyant sur le programme de l'école, de l'école maternelle en l'occurrence. Et donc pour faire classe dehors, on s'appuie sur ce même programme et sur nos programmations de classe. La grande différence, c'est qu'on fait classe à ciel ouvert. Donc on quitte la, la classe pour faire classe dans un espace de nature, souvent à proximité de l'école, voire au sein même de l'école. Et dans cet espace de nature, qui est un espace complexe, beaucoup plus riche qu'une salle de classe, eh bien, on va euh, conduire des activités d'enseignement et proposer aussi euh, euh, un espace qui va permettre aux enfants de développer des apprentissages euh, euh, plus spontanés à partir des éléments naturels.
1: Je vous remercie pour ces précisions. Maintenant que c'est un peu plus clair, est-ce possible tout le temps ou bien seulement ponctuellement Pouvez-vous nous en parler euh, par rapport à votre expérience, Alex
2: Oui, alors... Euh... Euh, il y a autant de pratiques de classe dehors qu'il y a d'enseignants on ne va pas donner des grands principes euh, stricts euh, dans ma pratique c'est une pratique régulière je pense que c'est aussi euh, l'intérêt de, euh, de cette pratique c'est qu'elle soit régulière donc moi c'est une fois par semaine tous les jeudis matin il n'y a pas de question de temps euh, quel que soit le temps a, Comme disent les Norvégiens, il n'y a pas de mauvais Donc temps Il n'y a fixé. que des mauvais vêtements mmh. euh, la, régularité, euh, la régularité dans le temps Et la régularité du lieu aussi Parce que c'est intéressant qu'ils se familiarisent avec un lieu euh, Qui devient leur, leur deuxième salle de classe voilà. Après il y a d'autres enseignants Qui vont faire des choses très différentes Moins régulières ou dans des lieux différents Ce qui peut aussi se justifier Mais la pratique telle que je la fais, c'est plutôt comme ça Alors Christelle,
1: pouvez-vous me décrire une journée de classe dehors
0: Comment ça se passe alors euh, je vais plutôt décrire une demi-journée de classe dehors hein, puisqu'on est vraiment sur euh, cet esprit de, de temps de classe euh, et pas de hors temps, hors -temps scolaire. Euh, donc une demi-journée, mais c'est un petit peu comme une, de, une demi-journée de classe. On va euh, ritualiser euh, des moments euh, précis dans cette demi-journée pour entrer déjà sur, euh, sur le lieu de, de classe dehors. On ne rentre pas n'importe impo, comment dans, dans sa salle de classe, donc on ne va pas rentrer n'importe comment sur le lieu de la classe dehors, donc euh, souvent euh, par l'intermédiaire euh, d'une comptine. Euh, d'une, euh, pourquoi pas aussi, euh, d'une un, petite formulette qui va permettre aux enfants symboliquement de passer la porte euh, de la classe dehors. Et euh, souvent, les collègues que j'accompagne dans les pratiques de classe dehors organisent un premier temps de regroupement qui permet aux enfants d'échanger, de se projeter déjà sur les actions qu'ils ont envie de conduire sur, sur ce temps de classe dehors. Euh, ça permet également à l'enseignant de présenter à leurs élèves l'activité euh, qui va être plus liée à l'enseignement et qui va être proposée par l'enseignant. Et puis donc, euh, on rappelle bien évidemment les règles de la classe dehors. Euh, il y a des règles équivalentes à celles de la classe dedans, mais euh, l'espace étant plus vaste, on a des règles aussi de regroupement. Euh, donc avec un signal sonore par exemple qu utilise, euh, qui est différent de celui de la classe dedans euh, et puis donc, on va, enfin, les enfants vont partir en activité alors contrairement à la classe dedans euh, c'est plus complexe de faire classe avec tous ces élèves en même temps dehors puisque l'espace est plus vaste donc on va plutôt proposer des activités où les enfants vont être en jeu libre mais aussi en activité d'enseignement et, euh, et donc pendant ces activités, l'enseignant, une fois qu'il aura conduit son activité proposée, il pourra aussi prendre le temps d'observer ses élèves en activité d'apprentissage spontané avec les éléments de la nature. Et puis, bien évidemment, c'est important que ce, ces expériences vécues dehors puissent euh, être structurées. Donc, euh, le temps de clôture de la classe euh, dehors est important. Donc, c'est le dernier euh, rituel à, à proposer en classe dehors. C'est le cercle de clôture qui va permettre aux enfants de partager leurs expériences vécues, de mettre en mots euh, ce qu'ils ont euh, conduit comme action avant de quitter la classe dehors pour retourner euh, à l'école.
1: Merci beaucoup. Alors justement, tout à l'heure, on parlait de la, de la météo en cas de mauvais temps, de pluie intense, de chaleur intense, de froid. Y a-t-il un, un équipement particulier pour les élèves euh, quest il possible de faire ou pas
2: Oui, il y a un équipement euh, particulier. Euh, C'est important que... On est là pour ressentir les, les effets de la nature, les effets du vent, euh, les effets du froid ou de la pluie, mais on n'est pas là pour être mouillé ou avoir froid. Avoir froid. Oui, tout à fait. Euh, donc l'idée, c'est que les enfants soient bien couverts quand c'est l'hiver, euh, qu'ils soient euh, évidemment le premier accessoire euh, indispensable, c'est les bottes, la paire de bottes. Donc il y a une communication à faire au début de l'année avec les parents euh, sur, euh, sur un équipement. Euh, bah, on on s'adapte, il y a aussi de l'équipement qu'on peut garder d'une année sur l'autre. Euh, parce que c'est pas évident forcément pour toutes les familles d'investir dans, dans des bottes et est ce, qui est, ce qui est très important aussi c'est le pantalon de, le pantalon de euh, bon, voilà. hormis ça il n'y a pas tellement plus d'équipement mais c'est un équipement quand même de, euh, important pour la, le bien-être de, de l'enfant et qu'il qu soit libre de ses mouvements parce que c'est aussi l'intérêt de la classe dehors c'est d'être vraiment, sentir libre et on se sent libre quand on n'a pas peur de salir hein. voilà
0: donc là, il y a reste. pas mal
2: de gens à éduquer, euh, les parents, mais parfois aussi les enfants qui ont peur eux-mêmes de se salir parce qu'ils vont se faire gronder par leurs parents. Mmh. Voilà, ça c'est un travail à long terme, mais en tout cas, on commence par les bottes et le pantalon de Kawaii.
0: Et, et du coup, j'ajouterais une chose sur l'équipement, c'est aussi euh, important de penser l'équipement de l'adulte. Donc comme les enfants, l'enseignant enfin, et les adultes accompagnateurs euh, doivent eux-mêmes être bien équipés pour être bien, eux aussi, dehors.
1: Tout le monde bien équipé, donc donc justement on parlait de la, des parents tout à l'heure, leur réaction par rapport à, à ce projet de, de classe dehors à ses habitudes
2: aussi à, à prendre, est-ce qu'il y a un protocole à suivre, des précautions oui alors au sens plus large il, a, il est très important dans ce genre de projet de communiquer avec tous ses partenaires euh, les, les parents ne sont, sont qu'une partie de ses partenaires mais il va falloir également communiquer avec son asem avec les responsables du jardin éventuellement où on va oui. euh, voilà les parents ça se fait dès le début de l'année euh, donc c'est recommandé de, évidemment de faire ça avant le projet, par exemple la réunion de rentrée par exemple avec les parents où il faut effectivement prendre le temps d'expliquer le choix qu'on a fait, la pédagogie qu'il y a derrière et tout ça. Et puis ensuite c'est un accompagnement aussi toute l'année de faire vivre aussi parce qu'on va, on va renvoyer des photos dans le cahier de vie, on va raconter des travaux qui reviennent etc. De faire vivre le projet. Euh, de se faire aussi accompagner par les parents et le, pourquoi pas de les faire tourner c'est à dire que pas forcément toujours les mêmes parents qui viennent voilà. ça c'est important parce qu'il y aura toujours des étapes où euh, bah, tout d'un coup il va se mettre à faire plus froid donc il y aura un peu des critiques qui vont arriver voilà, donc il faut vraiment communiquer toute l'année auprès des parents voilà, mais de la même manière je le disais en démarrant il faut aussi communiquer euh, dès le début auprès de son ASM euh, pour l'intégrer pleinement dans le projet euh, communiquer auprès de ses collègues pour expliquer aussi ce qu'on fait, euh, communiquer auprès de l'institution euh, et communiquer aussi auprès des, des responsables de, du jardin si on va dans un jardin ou une forêt euh, Voilà, parce que tout ça c'est des atouts et en général, et là je vais répondre à votre question pardon, mais en général c'est des gens, quand on leur explique ils comprennent très bien le sens du projet et quand, quand il est expliqué, euh, on n'a que des retours positifs moi j'ai fait un questionnaire là, en fin d'année euh, euh, auprès des parents uniquement mais il n'y a pas une seule remarque négative sur ce projet donc, il y, a, il, y a un vrai, il y a un engouement, euh, voilà, mais il, a, il nécessite d'être expliqué. Il faut une vraie
1: communication. Une Donc vraie préalable. communication, exactement. Mm -hmm. Alors, une autre question auxquelles euh, on a le droit de se poser. Euh, les apprentissages dans tout ça, Christelle
0: eh bien, comme je le disais tout à l'heure, faire classe dehors, c'est faire la classe. Donc tous les domaines d'apprentissage de l'école maternelle sont mobilisés autour de cette pratique de classe dehors. Et euh, avec le recul aujourd'hui, ce qu'on peut, qu peut dire et identifier, c'est que euh, souvent les, les actions spontanées des enfants euh, développent et facilitent le langage et notamment le langage de communication entre eux. Euh, mais bien évidemment euh, dehors, euh, leur, corps, euh, leur corps leur tête, leur esprit euh, leur affect est mobilisé entièrement euh, donc ils se dépensent aussi plus physiquement euh, et puis bien évidemment euh, ce, ce lien euh, au vivant les rendre plus vivants et euh, je dirais peut-être que outre les domaines d'apprentissage euh, de l'école maternelle, c'est aussi toutes les compétences psychosociales en lien et transversales comme la, co la coopération, la socialisation euh, euh, est favorisée en classe dehors.
2: Merci. Et ça c'est des choses qu'on voit très vite en fait, hein. quand on se lance dans la classe dehors, on observe très vite ce que vous verrez sans doute dans les, les livres notamment avec Christelle Perjoux où ça développe la collaboration, le bien-être, la confiance en soi. Ça paraît être des grands mots quand on les lit dans les livres, mais très vite, très vite vous observez ce genre de, bah ce genre de, j'ai pas, pas les dire comportement, c'est pas le bon mot, mais euh, ce, ces évolutions de, de vos élèves euh, au sein de la classe dehors. C'est vraiment vous, vous observez euh, des choses, euh, des choses magnifiques, quoi. Voilà.
1: Alors, vous enseignez à, à Paris, vous pratiquez la, la classe dehors, Alexandre Oui. C'est possible en ville, donc, aussi Et, et dans quel type
2: d'environnement, alors Alors, euh, non seulement c'est possible, mais je, je, je pense que peut-être même c'est plus facile que dans certaines zones rurales, parce qu'à euh, Paris, on a quand même pas mal de parcs et de squares, alors ce n'est pas des environnements... Euh, euh, forcément très 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 sauvage mais il faut toujours penser déjà à se mettre à la hauteur de l'enfant c'est à dire que l'enfant euh, il peut voir un bout de square un peu ensauvagé comme une forêt euh, alors, Il ne s'agit pas de lui mentir mais il s'agit voilà, de voir dans ses yeux et on fait avec ce qu'on a euh, de toute façon et puis à Paris on a quand même des, bah, des infrastructures de transport qui sont quand même assez euh, pratiques donc euh, beaucoup de, beaucoup de squares sont accessibles soit à pied soit en bus euh, donc finalement c'est plutôt facile à faire à Paris à condition de se satisfaire d'un square qui vaut ce qu'il vaut. Mais euh, moi, je faisais ça l'an dernier au parc de la Villette, qui était. J'avais trouvé. C'est très domestiqué, le parc de la Villette, mais il y avait une zone un peu. C'est l'air de pique-nique, mais on entrait par derrière. Pour eux, c'était leur petite forêt, tout ça. Donc, c'était un côté assez sauvage qui était chouette. Ben, il nous fallait pour ça prendre le train de moins, ce qu'on fait plus cette année, à cause du Covid. Donc, on a atterri dans le square qui est juste à côté de l'école, qui est un square un peu plus petit, beaucoup plus domestiqué. Mais finalement, on a trouvé une zone un peu sauvage. Et surtout, ça nous prend beaucoup moins de temps de transport, puisqu'il est vraiment, euh, juste, euh, vraiment juste à côté de l'école. Donc, on passe deux heures sur place. Et deux heures sur place en jolib, c'est bien plus intéressant qu'une heure. Hein, parce que, voilà, il va se passer des choses au bout d'une heure. Les, les élèves vont se poser sur une activité qu'ils ont vraiment choisie. Ils vont s'investir. L'an dernier, j'avais souvent l'impression de les interrompre, en fait, au bout d'une heure. Quoi. Ils, sont, ils commencent à creuser un trou, euh, ou faire une salade de cailloux. Euh, et là, j'en dis, pas. Bah, il faut rentrer, parce que 40 minutes de trajet, il faut enlever les bottes et tout, machin. Donc, euh, non, non, c'est possible à Paris. Il voilà, faut identifier un lieu euh, et puis s'en familiariser avec et, et se lancer. Donc, c'est possible dans tous les environnements.
1: Merci pour toutes ces précisions. Alors, je suis une enseignante, un enseignant, et j'ai envie de me lancer. Quelles sont les démarches à effectuer, Christelle
0: Alors. Euh... Il n'y a pas beaucoup de démarches à effectuer. Hein. La première chose, bien évidemment, c'est d'avoir euh, la validation de son directeur ou de sa directrice d'école, mmh. puisque si, à partir du moment où on quitte l'école et, et qu'on fait classe dehors, euh, près d'un lieu euh, proche de l'école, on est identifié comme étant une sortie de proximité. Donc euh, le taux d'encadrement euh, concernant toutes les sorties de proximité comme par exemple aller au gymnase, on, on est sur euh, est, cette base de réglementation euh, de taux d'encadrement. Euh, après je conseille quand même euh, de poser euh, son projet par écrit hein, puisque la classe dehors c'est vraiment une démarche, une démarche pédagogique, euh, voire même une philosophie éducative. Euh, et le fait de poser par écrit son projet et de présenter son projet euh, à sa hiérarchie donc auprès de son inspecteur de circonscription euh, permet aussi euh, bah, d'argumenter et d'expliciter de, euh, peut-être pourquoi on veut euh, se lancer dans cette démarche et comment on va le faire euh, donc même si ça n'est pas obligatoire euh, je pense que c'est un conseil utile oui, ça oui.
2: permet vraiment de construire un discours sur cette, sur cette démarche et d'être du coup capable de l'expliquer après à tous, et tous les interlocuteurs, à commencer par les parents ou la SEM qu'on aura, à qui on devra expliquer. Donc c'est vrai que formaliser ce projet par écrit, en s'inspirant d'autres projets, hein, il y en a sur Internet, il y en a sur nos site et tout ça, on en trouve, mais voilà, je pense qu'effectivement c'est une démarche importante, quoi, même si elle n'est pas obligatoire.
1: Merci beaucoup. Et pour terminer, Alexandre, alors quel conseil pour
2: débuter Y a-t-il des personnes ressources alors euh, oui bien sûr il y a des ouvrages dessus il euh, y a des sites internet euh, et la canopée a fait des choses dessus déjà mm -hmm. sûrement <rire> euh, bah, moi ce qui m'a quand même euh, ce, qui ce qui a quand même déclenché euh, déclenché mon envie c'est euh, deux livres de Moïna Fauchier okay. de la Vigne euh, l'un qui s'appelait euh, Un enfant dans la nature ou L'enfant dans la nature L'enfant dans la nature. et puis un deuxième euh, qui est sorti en septembre 2020 c'est Je ne m'abuse qui est particulièrement consacré à Christelle Ferjou euh, et qui s'appelle emmener euh, les, les, les enfants dehors. Voilà. Là, ça a été un déclic. Euh, voilà, il y, y a quelques clés tout ça, mais voilà, ça donne surtout l'envie de, de participer. Et puis après, il faut se, il faut se lancer. Et, euh, bon, on connaît. Moi, je ne connais pas de gens qui aient arrêté après avoir commencé. Alors, Christiane Ferjou a croisé beaucoup plus de gens que moi. Mais euh... Oui,
0: donc effectivement, je confirme ce que tu dis, Alexandre. Les collègues qui se, qui se lancent, hein, qui, qui commencent la pratique de classe dehors, souvent me témoignent euh, en, en disant, euh, mais je ne sais pas comment je faisais avant. En tout cas, je ne peux, je ne peux pas penser faire classe aujourd'hui sans faire classe dehors. Et donc, peut-être un, un conseil complémentaire, c'est ne pas rester seul et partager son expérience, témoigner, euh, parce que, euh, en fait, comme l'a dit Alexandre euh, en, en début d'interview, euh, on fait classe d'or avec ce qu'on est comme enseignant et euh, de partager sa pratique, euh, euh, ça permet aussi de s'ouvrir sur la diversité des pratiques et d'enrichir sa propre pratique.
1: Une fois qu'on a commencé, on ne peut plus s'en passer, pour les enseignants comme pour les Exactement, enfants. Exactement,
2: parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est aussi un bien-être énorme pour l'enseignant.
1: Voilà, s'il est
2: à l'aise avec cette pratique, c'est vraiment des moments très apaisants, très privilégiés avec les élèves, on voit les enfants tout à fait différemment, on a d'autres contacts avec eux, on l'a pas dit, mais une classe dehors c'est une classe sans problème de bruit, sans problème de place et sans problème de matériel, donc quand, quand dans une classe vous avez enlevé ces trois problèmes, bah, ça change un peu, ça fait un peu la classe idéale quand même, donc okay, euh, voilà.
0: C'est ça et c'est une pratique qui enthousiasme autant les élèves que l'enseignant et les adultes qui accompagnent et sans enthousiasme, on ne peut pas apprendre. Merci beaucoup. AGEL, vivez
1: merci à vous Christelle et à vous Alexandre. Comme merci on dit, vous. il n'y a, a plus qu'à. Au revoir à tous et merci de nous avoir suivis. Belle journée à tous.